0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل وضع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله دستوراً سياسياً للمسلمين؟ ما هو هذا الدستور؟ ولماذا إذن حدثت الفتنة الكبرى بعده بربع قرن؟ هذا سؤال فعلا مهم جدا يجب ان نتوقف عنده ونجيب عليه بصوره علميه وبصوره هادئه ليست عاطفيه ولا يعني مستعجله الاجابه على هذا السؤال طبعا كان اخوه كثيرون حاولوا أن يجيبوا من مختلف الأطراف من هنا وهناك وإن شاء الله نستخلص هذا الجواب بعدين إن شاء الله آه، الأخ رياض محمد الخياري يقول هنا وقع الاختلاف وكل ادعى الوصل بليلة ولن يفصلها إلا ملك الموت لحظة يوقن فيها الفاكر ويرجع فيها الكاب جواب عام أحمد الجنابي دكتور أحمد الجنابي يقول: "القرآن دستور للحكم وللتربية والاقتصاد والسياسة" دائما بالحقيقة يحصل خلط بين دستور الحياة اللي هو القرآن الكريم في قيم ومبادئ آه مبادئ و... وأيضا آه موضوع آخر هو الدستور بمعنى الحديث الدستور الذي ينظم الحياة السياسية هل تحدث الإسلام عن الحياة السياسية عن نظام الحكم عين أحد حاكما عين سلالة معينة للحكم أم لا هذا موضوع بحاجة أن نبحثه بدقة فأجبت الأخ دكتور أحمد الجنابي قلت له القرآن هو دستور الحياة ولكنه لم يتحدث عن الدستور بمعنى نظام الحكم ومن يحكم وكيف يحكم وما هي علاقته بالمحكومين ومن ينتخب ومن لا ينتخب ومن ينتخب وكم هي مدة الحكم وما هي علاقة الحاكم المحكوم بصورة مفصلة. وقد حاول الصحابة رضي الله عنهم أن يثبتوا بعض النقاط الدستورية في سقيفة بني ساعدة. هذا أحد الأخوة يصر رغم أنه لا يبدو يعرف أننا في حالة حوار يعني أو حديث آه نعم وقد آه إذن فقد حاول الصحابة أن يحاولوا أن آه يؤسسوا بعض النقاط الأولية وبصورة عفوية وبصورة سريعة وبصورة ربما آه يعني فردية ليس آه مجمعا عليها بين جميع المسلمين يعني بين بعض أشخاص أو بعض القيادات. أه كموضوع أنه تفقه أول شيء الأنصار حاولوا أن يؤسسوا إمارة خاصة بهم في المدينة، لم يكونوا يعرفون بأنه أه لابد من تشكيل دولة إسلامية في الجزيرة العربية اللي كلها كانت قد أصبحت مسلمة وفيها ملوك وفيها أقيال وفيها أمراء وفيها زعماء فكل واحد في منطقته يصير يعني مثل ما اول كانوا قبل الاسلام. المهاجرين كان عندهم نظره اخرى. القرشيون قالوا لا خلينا نسوي دوله عربيه في كل الجزيره العربيه ليش فقط في المدينه؟ فتفاوضوا مع الانصار واتفقوا على هذا المبدا القانوني او الدستوري الاول وهو ان الخلافه للمهاجرين القرشيين. والوزارة للأنصار وهذه نقطة واحدة من نقاط الدساتير بحاجة إلى نقاط كثيرة أخرى أن تتوضح لم يكونوا في وضع يسمح لهم بتوضيح تلك النقاط على عجل ولكنهم لم يقوموا بوضع دستور كامل شامل ينظم حياتهم السياسية وحياة من بعدهم من المسلمين ولذلك كانت هذه التجربة تجربة الخلفاء الراشدين رغم كل محاسنها كان فيها بعض السلبيات الدستورية الثغرات الدستورية التي أدت إلى انهيار تجربة الخلافة بعد ربع قرن ووقع المسلمون في الفتنة الكبرى وبدأ يقتل بعضهم بعضا أنا في نظري بسبب غياب الدستور الدقيق يعني فأجابني الأخ أحمد الجنابي قال أنا معك وسائل الحكم يصنعها الزمان والمكان والديمقراطية ليست عقيدة هي آلية أثبتت نجاحها ومناخ صالح لكل فكر نير وأنمرها الإسلام والمسلمين حين تخلوا عن الشورى وانتقلوا إلى الملك العضوض هو المشكلة هنا إحنا فقط نقرأ بالتاريخ أن المسلمين تركوا الشورى وانتقلوا إلى الملك العضوض لماذا؟ يجب أن نسأل ونفكر لماذا حدث هذا لماذا حدثت الفتنه الكبرى؟ لماذا قتلوا عثمان؟ لماذا ثاروا عليه؟ لماذا وقعت حرب الجمل وصفين والحروب الاخرى؟ هذه كان فيها مشاكل دستوريه اذا احنا امعنا النظر ودرسنا هذه التجربه سوف نكتشف فيها بعض النقاط التي كان يجب ان تحل ولكنها لم تحل في ذلك الوقت وربما حتى الان المسلمون او كثير من المسلمين لم يحلوا هذه المشاكل إذن فالمسلمون حين تخلوا عن الشورى وانتقلوا إلى الملك العظوظ أول ثلمة في الإسلام هذا الأخ الدكتور أحمد الجنابي يواصل كلامه يقول ولدت ردود أفعال عشائرية جعلت البقية أو جعل البقية يدعي ويشرعن الحكم مرة قريشي اموي ومره عباسي ومره علوي ولحق بهم العثمانيون وضيعنا الشورى الملزمه لماذا الشورى صارت معلمه وليست ملزمه مثلا هذه مساله دستوريه وكيف تكون ملزمه من يلزم الامراء والحكام والخلفاء ودعا بعض السلاطين انها معلمه وليست ملزمه ومن اجل هذا ثار الحسين رضي الله تعالى عنه لإعادة الأمة إلى الشورى ولم يقول أني إمام معين من السماء ولا معصوم ولم يقول أعلم الغيب ولديه إدارة الكون هذه مواضيع أخرى دكتور أحمد خلينا في موضوعنا إحنا الإمام مارس الشورى الإمام الحسين مارس الشورى أهل الكوفة مارسوا حقهم باختيار الإمام واختاروا الإمام الحسين ورفضوا الحاكم المفروض عليهم بالقوة آه هذه كانت محاولة أيضاً ولكنها لم تكن مدونة في كل الأمة الإسلامية كل البلاد ولذلك البعض يقول لك أنه هو خرج على إمام زماني يعني يا إمام زمان هذا آه الواحد واحد آه فارض نفسه بالقوة ونجي نقول له أنت تعال الناس كلنا يخضعون إليه هذه مسألة دستورية أيضاً ولم يصبح حاكماً باختيار الناس حتى إذا واحد خرج عليه يكون خارج علي الأمة حتى الآن كثير من الناس لم يفهموا ماذا حدث من زاوية دستورية يقول لك أي واحد يسيطر على السلطة يصبح إمام يصبح أمير المؤمنين هذا ويجوز ويحرم عليه واحد يخرج عليه آه الأخ أحباب المصطفى يقول الرسول صلى الله عليه وآله أفعاله وأقواله وسكوته عن الفعل هو تشريع كله تشريع وقيامه بتولية الولاة وعزلهم وتولية القضاء وعزلهم وقيامه بجمع النبي صلوات الله عليه قام بأعمال سياسية وكان هو نبي باعتباره نبي الناس كان يسمعون كلامه ولكن ما كان في دستور معين يعني ما بعده ما بعد النبي لم يترك دستورا معينا الأخ سلمان هاشم يقول ترك الامر شورى اي ديمقراطيه اي اختيار الحاكم من قبل الناس يعني هي آيه في القرآن موجوده وامرهم شورى بينهم وايه اخرى خاصه بالنبي وشاورهم بالامر هذه الايه في مكه نزلت آيه الشورى وهي مو مفصله مو واضحه شورى من من؟ من يمارس الشورى؟ الجزيره العربيه كلها اصبحت مسلمه في حياه النبي كلهم يمارسون الشورى او فقط المهاجرين والانصار من يصبح خليفة ومن يصبح وزير هذه كلها قضايا دستورية لم تكتب في زمان النبي ولا بعد النبي حبيب قاسم يقول القرآن الكريم أعطى قاعدة عامة وهي الشوره ولكن مفهوم الشورى فيه تفاصيل من هو الأصلح ليكون من المرشحين للشورى وعلى أي أساس تنتخب هذا أو ذاك المفاضلة بين الناس ليست سهلة خاصة بتركيبة مجتمعات عشائرية وعندها أهواء الخلاف على الحكم أبدي وهو آية للإنسان تصب في إثبات التوحيد يجب علينا أن ننظر حكمه الله تعالى في الأمر آه يعني بالنتيجة يا أخ قاسم آه أنه ما في دستور عدنا يقول آه آه البشر خلقوهم وهم كثر وليسوا بواحد وأمورهم في الحكم والملك ستبقى مضطربة لهذه العلة سيتصارعون ويبقون في هذه الدوامه حتى ارقى الديمقراطيات، سيستخدمون الدين والغيب والعلم وكل ما في عقولهم للمنافسه والسيطره، هذا صحيح هذه طبيعه بشريه. ولكن شوفوا انتم بلاد اوروبيه امريكيه صار 250 سنه 300 سنه تقريبا اقاموا نظام في قاره 50 دوله اجتمعت واتفقت واتحدت وكتبوا الدستور الدستور هو سر قوة أمريكا في العالم خلال 200-300 سنة الدستور الذي يمنع الحرب الأهلية الدستور الذي ينظم الحياة السياسية سيكون في أخطاء يكون في أشياء مصحيحة بس بالنتيجة هذا عهد بين الناس وبالتالي الناس كلهم ملتزمين فيه بهذا العهد وهو يحفظ الأمن والسلام واستمرارية الدولة بينما إحنا الدستور نكتبه يمكن ولكن نلغيه من من نعمل فيه من طبقه لأنه الأم ضعيفة الأم غائبة إذا الأم حاضرة هي أيضا تفرض دستورها حتى لو مو مكتوب يعني حتى في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مثلا في قصص كثيرة أنه عمر مرة سألهم أنه ما ماذا تفعلون إذا أنا مثلا قامت باعمال خلاف الشرع فقام اليه الصحابه وقالوا له نقومك بسيوفنا يعني شوفوا الصحابه كان لهم دور المسلمين كان لهم دور مو الحاكم يفعل ما يشاء بس هو قال انا أجربكم اشوف انتم شنو تقولون ومره عمر ايضا قال المهر مهر النساء خلينا نحدده فخرجت الى امراه وقالت هذا مو من حقك هذا من حقنا احنا مع انك أنت تحدد المهور فشوفوا ايضا كان في تفاعل يعني هذا حدوث صلاحيات الحاكم التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه ودور الناس الناس اذا كانوا هم اقوياء وحاضرين في الساحه هم ايضا يرسموا بعض ملامح الدستور ولكن المشكله في تجربه الخلافه الراشده ما كان في محكمه وما كان في مجلس شورى يعني كانوا يمارسون شورى أحيانا يستشيرون هذا وذاك ولكن ما في مجلس منظم للشورة أو إذا حدث الخلاف بين الحاكم والناس مثل ما حدث في عهد عثمان ما في واحد يحسم الأمر الحق مع هذا أو مع ذاك وأنت يا رئيس الجمهورية مثلا يجب أن تستقيل أو لا أنت تبقى والناس ما علم حق يقيلوك هذه المحكمة إلها دور مهم ايضا حتى في امريكا مرة في انتخابات بوش وواحد اخر ايام بعد يعني بعد شويه صار النتائج اصبحت 50 50 50 يعني وبعد شويه كان صار صارت معركه المحكمه حسمت ان الفائز هو بوش مثلا بوش الابن يونس الواسطي يقول اراد ان يضع الدستور النبي يعني صلى الله عليه اراد ان يضع الدستور ولكن منع من كتابته وحسبنا كتاب الله قالوا الناس يعني وهذا ما بينه التاريخ وكذلك السنة منعت من التدوين وما يحدث اليوم اجتهادات وتضليل فيجاب الاخ فراس في الجنابي يقول له الذي يريد يكتب دستور وتشريع مو يكتب على فراش الموت الرسول عاش 23 سنة بعد البعثة لماذا لم يكتب شيئا ما تتكلم به أساطير من تأليف ربعنا وسام بغدادي يقول يقال أنه وضع نظام حكم محكم متمثل ب 12 إمام لكنه لم يكن يعرف ما بعد آخر إمام كيف سيكون النظام هذا أخي يبدو شويه يمزح أحمد كريم يقول وهذا أكبر سبب لزوال الحكم العربي الإسلامي السريع التنافس على السلطه لان النبي لم يضع مفهوما ثابتا لتداول السلطه ب... ب... بعد تركها للتنافس والمعارك بينهم ترك للناس سنشوف لماذا ترك الامر للناس معين زاهد يقول كل دساتير العالم لها مرجعيه تفسر وتحكم حال الاختلاف في فهم النصوص دستور ونظام الحكم الاسلامي ينبغي ان يكون القران والسنه وهو نظام معصوم من الخطا القران والسنه مو دستور دستور الحياه احنا نتكلم عن الدستور نظام الحكم لا يوجد كلام في القران الكريم ولا النبي تحدث عن نظام الحكم نظام الحكم بالتفصيل في قيم في اخلاق في مواعظ اتبعوا الشورى اتبعوا العدل احكموا بالعدل مثلا هذه احكام عامه وليست تفصيليه في اداره الحكم فالتشريعات الإلهية نعمة لكنها تفقد فعليتها إن لم تصاحبها تلك المرجعية اللي... لا الناس كلهم كانوا يقولون إحنا نرجع للقرآن الخلاف ما كان حول القرآن بين الصحابة الخلاف كان حول أنه من ينتخب الحاكم وإذا انتخب الحاكم شنو صلاحياته هل يشارك الآخرين معه أو لا يكون عنده مجلس شورى أو لا مثلا اللي ينتخبون الحاكم فقط أهل المدينة العاصمة أو لا الناس المسلمين برا بالشام وباليمن وبالعراق وبمصر أيضا لهم دور في عملية انتخاب الحاكم هكذا حدث الخلاف بين الصحابة وهذا معنى قوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالة معنى إن لم تبلغ بالمرجعية فكل التشريعات تبقى كحبر على ورق لا تأتي أكلها حالا حال, حال عدم تبليغها وهذا فعلا ما حصل حين كرهت الامه واعرضت عن المرجعيه التي عينها الرسول الاكرم للامه هذا اول الكلام يا استاذنا الكريم ما في هالكلام هذا هو اول الكلام بحاجه الى يعني اثبات مقبل جعفوري يقول القران كان هو الدستور وهو فيه كل الاحكام الشرعيه والقانونيه وحتى فيه اشار الى الديمقراطيه عندما قال تعالى وامرهم شورى بينهم ووضع النظام الاشتراكي من خلال نظام الزكاه والصدقات هذه تفاصيل اخي العزيز احنا ما نتحدث عن نظام الزكاه ونظام العقوبات مثلا ونظام العباده الكلام ليس هنا الكلام حول طريقه تبادل السلطه بشكل سلم الحاكم يبقى مدى الحياة أو لا مثلاً خمس سنوات عشر سنوات أقل أكثر يعاد انتخابه ومن ينتخبه ومن يحاسبه وكيف يمكن محاسبة الحاكم إذا أخطأ هذه مسائل الدستوريه نتحدث عنها هذه ما موجودة ولم تكتب في تجربة الخلفاء الراشدين إحسان محمد الخنشور يقول عندما نسمع من احدهم ان النبي اراد ان يضع دستورا او وصيه ومنع عليه ان ينتبه هذا كلام خطير وتكذيب لله ورسوله بنص القران فليقرا ايه اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ثم يقول هو يتبع امام غائب وياخذ دينهم من امام نائب نائب من مرجع والمراجع كثر ايهما يبرئ الذمه ام الكل وهل غير المعصوم يبرئ الذمه هذا صار بحث ثاني و ولو قدر الله للدنيا أن تظل مليارات السنين هل نظل نقلد غير المعصوم الكلام حول الدستور أخي العزيز إحسان أنه بالتالي يعني ما في دستور عندنا هذا خلينا نسلم أولا النبي الإسلام القرآن لم يضع دستورا للحكم وترك ذلك للناس ما هي الحكمة في ذلك سنبحثها فروحات محمد الصالح يقول أو تقول لا أدري يقول الإسلام ليس برنامج سياسي أمور الحكم أمور دنيوية متغيرة تضبطها كليات عامة كالعدل والشورى أحسن هذا هو ما نريد أن نصل إليه أن أمور الحكم هذه يعني الدساتير عموما هي بنت ظروفها الزمانية والمكانية لا يمكن أن نضع دستورا في تلك الأيام بعد وفاة الرسول مثلا يمكن أن نطبقها اليوم في بريطانيا أو في أمريكا لا يعني كل بلد إلى ظروفه إلى عاداته وتقاليده وثقافته وحتى الغيث اليماني يقول النبي عليه السلام لم يكن ملكا إنما نبيا معلما ومرشدا جعل القرآن الصامت والناطق هما من يرجع إليهم الناس لمعرفة مصيرهم وحياتهم زين من هو هذا القران الناطق يا اخي العزيز؟ الامام علي عليه السلام مو شكل حسب فرضيه الامامه او نظريه الامامه، وبعد الامام علي في ابناء الحسن والحسين او فقط في أبناء الحسين او كذا، صراع موجود بين ابناء الحسن وابناء الحسين، فشلون يا من هو القران الناطق؟ وكيف نعرف هذا القران الناطق؟ وشلون هذا مو دستور، نتحدث عن دستور يا اخي العزيز الغيث اليماني. انت اغثنا شويه انه فكر بالموضوع اكثر انه الدستور الان في اليمن مثلا الصراع يمكن يكون جزء من عنده حول الدستور دستور يكون فيدرالي ولا كونفدرالي يكون وحدوي ولا يكون شامل لكل اليمن او او تقسيم ومنو يحكم الحاكم مثلا شنو صفته ومن وين ياتي وهذه المسائل اللي مكتوبه بالدستور النظام الجمهوري عقيل عوض العباسي يقول وضع قانونا لإدارة المدينة سمي وثيقة المدينة وثيقة المدينة أو دستور المدينة أول ما اجى النبي إلى المدينة كان فيها قسم مسلمين وقسم مشركين وقسم يهود فالنبي وضع آه يعني مبادئ للعلاقات بين هذه الفئات الثلاثة لم يضع دستورا للحكم إنما هو أصبح حكما أو أصبح حاكما بعد أن انتشر المسلمون وازدادوا واليهود أيضا انقلبوا على ذلك الدستور وخربوه بعدين ما كان دستور لتبادل السلطة أحنا نتحدث عن دستور تبادل السلطة الدستور يعني صحيح وسمي دستور المدينة ولكنه يعني فقط يعني لاداره العلاقات في ذلك الزمان فقط. تحسين الوان يقول اذا لم يوجد قانون الحكم في الاسلام فاذا من الطبيعي تعدد الرسل بعد النبي. لا مو تعدد الرسل النبي محمد صلى الله عليه واله خاتم الانبياء وخاتم الرسل وجاب لنا المبادئ والقيم والاخلاق والعبادات والعقائد في القران الكريم. انما تركنا كيف نطبق الحكم. عندما يكون مجتمع عشائري او مجتمع المدينه كانت تلك الايام هي طليعه المسلمين. البقيه كانوا استوى قد اسلموا سنه سنتين ثلاثه صاروا المسلمين فمو معقول يجوا يعني هم يسيطروا على وما كان في فكر ما كانوا في هذا الفكر. فاهل المدينه هم الذين انتخبوا الخليفه للرسول. و ثم تطورت الأمور بعد ذلك هاشم بارا يقول الإسلام عقائد وعبادات وترك أموراً أخرى للأمة واجتهاداتها وغالبا ما تكون متغيرة تبعا للمكان والزمان نعم هذا هو الصحيح نصر الدين خضراوي يقول لا يشترط أن يضعه مكتوبا ربما أرسى تقاليد فهمها من عاصره عليه الصلاة والسلام لا ما شفنا الصحابة قالوا شيئا من القبيل ما شفنا الصحابة طبقوا دستورا معينا بناء على القواعد التي يفترض أن النبي قد أرساها لا لم يتحدث عنها فتركها للناس يعني في الإسلام النبي يقول يعني الله أمر بأمور وجب علينا أن نطيعه فيها ونهى عن أشياء ننتهي عنها وترك أشياء للناس خذ بعقولهم هم يسووها حسب ظروفهم رحمة لهم ما يصير النبي يخلف الدستور واحد للبشريه كلها في كل زمان ومكان ميلود الاسمر يقول تؤمن بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تؤمن بدستوره؟ طيب وين الدستور يا اخي العزيز ميلود؟ اعطينا الدستور اللي كتبه النبي مثلا او كتبه الصحابه حتى، ما مكتوب اختلفوا على جزء من حرب حرب صفين ايضا كان يعني خلاف دستوري معاويه كان يقول احنا ما شاركنا في انتخاب علي بن ابي طالب ما بايعنا وما شاركنا فالإمام علي كان يقول له لا أنت لا تقل ذلك لأنه لقد بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان أهل المدينة إنما الشورى للمهاجرين والأنصار هاي الفهم الدستوري الأول اللي كان في المدينة قاله يعني اللي برا ما كان لهم حق يشاركون طيب المسلمين استقروا بعد 20 سنة 50 سنة 30 40 سنة صاروا يطالبون بالمشاركة في انتخاب الحاكم ولكن ما كان في مجلس يجمع أو يقوم بهذه المهمة بشار خميس المحمدي يقول القواعد العامة موجودة بالقرآن وبناء الدولة يتطلب عقودا من الزمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اهتم ببناء الإنسان وعقيدته افترض وجود العدالة والمساواة أو افترض وترك الأمر للأمة عن طريق الشورى لاختيار نظام الحكم وخرج من هذه الدنيا وأوصى بأن توزع تركته البسيطة ولا تورث القطري الأصيل يقول الأمر الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اتباع القرآن والاستنباط مثل الشورى أما آليات التنفيذ فقد وضعها صحابة رضي الله عنهم من بعده مثل أن يكون الأمر في أهل الحل والعقد كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهل ما نراه اليوم في مجلس حماية النظام في إيران الذي يختار مرشد ومجلس الشيوخ الأمريكي وطريقة اختيار الرئيس أو مجلس الأسرة المالكة في الدول آه الملكية وهل أو وهو تريد تقول أولا أخي العزيز يعني شوفوا حتى عمر عندما عين شورى من ستة أشخاص ستة من قادة وزعماء القبائل القرشية المهاجرة يعني المهاجرين من قريش طيب لماذا لم يشترك أحد من الأنصار في انتخاب الإمام لأنه في سقيفة قالوا الخلافة لنا الخلافة للمهاجرين أو لقريش، والوزارة للأنصار، فما لهم حق بعد ذلك يشاركون. فهذا كان موضوع موضوع بحث يعني، أنه صار للأبد هكذا أو فترة مؤقتة أو فقط أول يوم أو كيف يعني؟ هذه تقول آليات التنفيذ وقد وضعها الصحابة، ما وضعوا كل المسائل الدستورية، ما وضحوها. قاموا ببعض الأعمال قاموا مثلا يقال أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى لأمر أو اقترحه في جدل بالتاريخ بين المؤرخين قسم يقول له هو عينه وقسم يقول له هو اقترحه والصحابة قبله وقسم يقول له الصحابة بعضهم ما قبله المهم يعني أبو بكر عين عمر من بعده ب بصورة باتة أو بصورة مثلا تعتمد على بيعة الآخرين وعمر عين صورة 6 وثم حدثت الفتنة الكبرى فما كان في يعني آليات التنفيذ كلها مو واضحة لذلك حدثت المشكلة وحدثت الفتنة الكبرى مقتل عثمان بداية الفتنة الكبرى اللي صارت والثورة عليه طبعا الحسن بن علي الكناني أو الكتاني يقول وضع دستور المدينه او لما اول ما وصل للمدينه هذا اجبنا عليه قبل قليل جهاد البدر يقول يشمله عمام عموم الشورى شورى مبدع ولكن تفاصيلها كيف تكون الشورى من والمشير المشير ومجلس الشورى عندنا ومن يشارك بهذا المجلس وهذه التفاصيل كلها لم تذكر في في اي دستور لم تكتب لم ربما لم تخطر على بالهم ايضا مهند عباس النفاخ يقول القانون 12 إمام وبين منهم للناس أولهم الإمام علي في الغدير ثم قال الحسن والحسين إماما طيب وبعد الحسن والحسين يا أخي العزيز مهند هل فكرت في ذلك؟ نفترض كلامك صحيح 100%, 100. ليش 12 واحد؟ 12 واحد هذا في القرن الرابع صاروا لما الشيخ المفيد أسس المذهب البويهي الإثني عشري ما كان الإمام 12 واحد انما مستمره اليوم القيامه حسب نظريه الامامه والزيديه كانوا يقولون في البطنين في ابناء الحسن والحسين العلويين كانوا يقولون لا ابناء علي العباسيين يقولون في بني هاشم الخلافه في بني هاشم فانت وبعد الحسن والحسين والامام ابناء الحسن لابناء الحسين كمل الفكره شويه تطور يعني واصل التفكير إذا أنت قدمت الآن رؤية يا أخ مهند كمل كلامك يعني كيف نعرف الإمام بعد الحسن والحسين طبعا لا الحسن ولا الحسين ولا الإمام علي قالوا إحنا النبي عيننا هم كانوا من انتخبوهم الناس انتخبوا الإمام علي بعد مقتل عثمان وبعد وفاة الإمام علي واستشهاده انتخبوا الحسن وثم أهل الكوفة انتخبوا الحسين والإمام الحسن تنازل عن هاي الخلافه وطاها المعاوية من اجل الصلح وحقن الدماء طيب بعدين قال شو راح ترجع من حسن قال شو راح ترجع؟ اذا معاويه مات وانا كنت ميت ترجع شورى بين المسلمين شورى كيف؟ من يبت بالشوره لم لم يوضح احد ذلك ولذلك معاويه يعني لفلف الامور واوصى الى ابنه يزيد عباس الاشنين يقول عندما تناقش شخصا يعرف أشياء وضاعت عنه أشياء لا تصل إلى غاية في النقاش عبد الرزاق نوري يقول وثيقة المدينة نموذج يا أخي انتقاري وثيقة المدينة شايفة كلها مفصل ما في كلام عن تبادل السلطة وعن علاقات مؤقتة بين الكتل الموجودة في المدينة أه سالم عبد القادر يقول نعم موجود ميثاق المدينة وهو يعتمد على الإدارة المحلية والفدرالية. أبو لارا أيساوي يقول هو ليس سياسيا بالمعنى الحكم عنده جانب برسالته النبي يعني يقصد وأوضحه من خلال أحاديثه في العدل والنزاهة والمساواة أما كنظام فلا يمكن فإن السياسة متغيرة وغير ثابتة والمعادلات تتغير مرة أنت في بلد صغير مثل جزر القمر مثلا تضع لك دستور ومرة انت في ولايات المتحدة الامريكية او الهند او الصين او الكذا كيف تضع الدستور يختلف فريدون كريم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر الى يثرب غير اسم المدينة واسس الدستور للدولة حيث تكون من 52 مادة او بند منه 23 بند يشمل المسلمين والباقي يشمل علاقته بين المسلمين علي الألوسي يقول تسمية وصي من بعده عليه الصلاة والسلام إن صح لا يغني عن وضع دستور يتبعه الحاكمون فعلا ما كان أبو دستور علي الشويلي يقول نعم وضع دستور الحكم هو نظام الشورى أي أنه لم يحدد الحكم ملكيا أميريا برلمانيا رئاسيا حسب ظروف البلد وعاداتهم وتقاليدهم هم من يحددون هو الكلام هنا انه احنا نحتاج الان ان نضع الدساتير ونسوي معاهدات بين مختلف ابناء البلد لكي نتبادل السلطه بشكل سلمي ولا نتقاتل عليها ولا نختلف على هذا النظام حتى يستمر نظام يحفظ الامن والسلام الى امد طويل و يحقق العدل في المجتمع أبو زهراء يقول نظام الولاية المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى ولم يعمل به إلى الآن طيب سابقا ما عملوا بنظام الولاية افتهمنا الآن كيف نعمل بنظام الولاية إلى الآن تقول كيف نعمل 1200 سنة صار عندنا إمام من الله حتى هذا يجي يحكمنا. وحتى لو اجى حكم وهو ابناء الائمه كان يختلفون كل واحد يموت الامام ابناء يختلفون كل واحد يجر طول وواحد ارض عرض ما كانوا متفقون فشلون نتفق شلون نعرف هذا الامام مو ذاك الامام هذه مساله مهمه جدا شوف بعض الاخوه يتكلمون بصوره خياليه يعني هو عنده في العقيده يريد يجاوب في الجواب ما يفكر انه شلون هذا الجواب ماله واقعي عملي يمكن تطبيقه او لا نظام الولايه يعني شلون نطبقه انت وين منين اجى هذا نظام الولايه متى تاسس منو سواه شلون صار القاضي اليمني محمد علي داديه يقول القران والسنه جاءت باصول الحكم الاسلامي وتركت التفصيلات للواقع والمتغيرات وربما وبما لا يناقض الاصول ومن تلك الاصول العدل والشورى والاحسان والرحمه نعم استاذنا الكريم صحيح الأصول موجودة العدل الشورى الإحسان الرحمة ولكن كيف نطبقها؟ كيف إحنا نحقق هذا الشيء؟ لأنه في خلافات تصير وانقلابات عسكرية وتمردات وشلون إحنا نسوي دستور اللي يرضى عليه الجميع ويتفقون عليه ويلتزمون به عماد ناجي الرشيد يقول سؤال فلسفي هذا يستحق البحث في المؤلفات حول النظام التشريعي ودسترة الدولة في عهد النبوة. أحمد الحاج يقول لأنه وضع هكذا دستور لنظام الحكم، لأنه لو وضع هكذا دستور لنظام الحكم، فإن مخالفته ونقضه وعلى مر الزمان ستكون بمثابة معصية ومخالفة شرعية، وبما يستلزم نقضها وتقويمها وتصويبها والانتفاض ضدها. ولو كان الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بالشورى لا أشار إليه ولذلك فإن الإمام أحمد والبيهقي قد وضع هذا الحديث ضمن دلائل النبوة التي استشرفت ما سيكون في المستقبل وحتى قيام الساعة فالشورى ليست في نوع الحكم وإنما في المسائل التي ستعرض على الحاكم من قبل المستشارين طيب الحاكم كيف يأتي للسلطة؟ كم يبقى في السلطة؟ ما هي علاقته مع الناس الاخرين؟ كيف هارون الرشيد كان عنده دوله كبيره وممتده من الصين الى المغرب وهو كان يشعر انه اذا هو راح هاي الدوله كلها راح تتفتت فقال لك احسن شيء قبل ما الدوله تتمزق جاب اولاده الى مكه ووضع المصحف امامهم واقسموا على انه وزعهم السلطه قال له انت اخذ الشرق انت اخذ الوسط انت اخذ الغرب ولا تتقاتلون وحلفهم وما فاد بس اه توفى هارون الرشيد فالمامون اه يعني طير الامين والامين اجى قتله بعدين وصارت تقاتلون على واخذها المامون بعدين اه يعني الشورى الشوره المهم كيف نسوي هذا النظام يعني لو كان مثلا المسلمون من الشرق والغرب من المغرب إلى تركمستانستان وكذا كلهم يجتمعون ممثلين عندهم من القبائل من البلاد من المدن في مجلس مثل ما في الولايات المتحدة الآن مثلا من كل البلاد يسعدوا مجلس مثل كونغرس يعني فيداولون و يتعاهدون على التزام، مو كل واحد صار امير في منطقه يستقل بها ويروح. سالم بدر يقول نعم نموذج للدستور هو دستور المدينه وهو دستور مدني قراني اشراك الجميع من الملل والشرائع. غسان الغلايني يقول فكره الدستور هي فكره حديثه نسبيا فما بالك بالقرن السابع وحتى لو وضع النبي دستورا لمن بعده فلن يطبق. ميثم المويل يقول عندما يتشتت الفكر ولا يستند إلى سيرة النبي وكيف أسس النظام الذي بدأ به في المدينة وماذا أمر بأن يكون من بعده أعدل وأنصف رجل على وجه الكرة الأرضية وهو الإمام علي أي نظام الولاية التي تمتلك نظام الحكم وإدارة الدولة وبناء المؤسسات وهي هذه الولاية مسددة من السماء لعرفنا أن الرسول وضع القواعد الأولى لبناء النظام السياسي متكامل إلا أن الكاتب لم يصل ولا يصل الى هذا الفهم لانه لم يفهم الرسول ولا وصيه الرسول ولا الامامه ولا الولايه. طيب يا اخ ميثم انا اسالك سؤال الامام علي عليه السلام عندما ضرب بماذا عهد؟ هل عهد للامام الحسن؟ لم يعهد. هل وضع مجلسا الانتخابي خلف له؟ لم يضع مجلسا الانتخابي خلف الله. قال له. قالوا له احنا راح ننتخب الحسن. قال لهم لا امركم ولا انهاكم، فما كان في نظام ل تبادل السلطه والاستمرار فيها، من يكون بعد الامام علي مثلا؟ ما موجود، الامام علي لم يضع هذا الشيء. هو حاكم عادل صحيح ما نختلف وياك، ولكن نتحدث عن نظام الحكم، عن الدستور الذي يرسم نظام الحكم، ما كان موجود يا اخي العزيز. الشيخ عباس يزبك يقولوا وامرهم شورى بينهم. خلص يعني يا شيخ عباس بحاجه نفكر اكثر نفكر اكثر كيف نطبق الشورى بشكل جيد وافضل جود آه شين يقول قبل اللجوء للاحاديث التي يمحط محط اشكال وتضارب في بث الروايه او تفسيرها علينا البحث عن اساس لهذا الموضوع في القران يعني موضوع الدستور وهل الانبياء قبل نبينا اوصت بخلافه او امامه؟ أحمد كريم يقول أكبر خطأ هو ترك الأمة بدون طريقة واضحة وصريحة للحكم وتداول السلطة أدت للسقوط السريع للخلافة الإسلامية العربية خاصة يعني شوفوا النبي يعني مثل ما قال بعض الأخوة أنه المسألة يعني إلى يوم القيامة إذا النبي كان واضع دستور كان صار هذا جزء من الدين لا يتجوز مخالفته وإنما لأنه النبي يعرف أنه هذه مسألة متطورة في كل زمان ومكان طريقه انتخاب الحاكم وشروط ومواصفات الحكام فتركها للقيم والمبادئ التي وضعها اختاروا الامام اللي بمواصفات كذا وكذا وطريقه انتخاب الحاكم هذه المهمه اللي احنا لازم نطبقها الان <تصفيق> ولو طولت عليكم بس ببعض الاخوه عندهم مداخلات جيده نأخذها سريعاً إن شاء الله نصر الدين خضراوي يقول وجود الدستور غير عاصم من وقوع الاختلاف لأن كل نصر في الغالب يخضع للتأويل والاجتهاد بالإضافة لإكرهات الواقع التي قد تحول دون التطبيق نعم. نعم هذا يحدث في كل الدول الديمقراطية عندها دساتير عندما يختلف المسؤولون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية تحدث اختلافات في تفسير فقرات الدستور، وين يرجعون؟ للمحكمة العليا. هناك محكمة عليا تبت في الأمر تشرف على الانتخابات وهي مثلاً تبت في الفائز بالانتخابات وهكذا إذا حدث نوع من التناقض والاختلاف والاجتهادات بين الناس. فالدستور هو هو مو أوتوماتيكياً يعصم، الناس لازم هم يكونون مشرفين و موجودين حتى أحد يلعب بالدستور، مو الدستور حبر على ورق، وكل المسؤولين يضربون به عرض الجدار لأن الشعب غائب، ما يوجد سلطه سياسية. الآن خلينا نشوف العراق مثلاً، الدستور العراقي هل يعمل به بصورة دقيقة؟ عراقي وغير عراقي في دساتير كثيرة عندنا، لا لأنه الناس ما عندهم وسيلة للتعبير عن أنفسهم وسيلة سياسية أو حضور سياسية والناس تاركين الأمور. الى نخبه معينه هي تدير الامور كما تشاء. أه الاخ ابو محمد بن علال يجاوب الاخ نصر، نصر الدين يقول له خاصه او خاصهم محكمه دستوريه. يقول ما عندهم محكمه دستوريه كما انا قبل شويه قلت أه عقيل الطوق يقول وضع لهم القران وتكمن المشكله في التطبيق، يا اخي العزيز القران عقيده. وعبادات واخلاق وقيم واحكام وقوانين تفصيليه بس ما في كلام عن نظام الحكم، احنا نتحدث عن شيء الاسلام تركه لنا لكن احنا نسويه في كل زمان ومكان احنا نسوي دستور ونتوافق على طريقه لاداره الحكم بصوره سلميه. احمد علي البصراوي يقول كل دستور يحتاج الى قوه لتطبيقه، فلا ينفع وجود الدستور بلا قوه. معاك لان الانسان يستطيع ان يخضع اي شيء لرغباته، إيه يزور تلاعب نعم تلاعب ولكن كيف نمنع التلاعب؟ من الذي يمنع التلاعب؟ لازم عندنا حضور عندنا مجالس متعدده، عندنا حريه صحافه، عندنا احزاب موجوده، عندنا مجالس مثلا برلمانيه متعدده اذا الرئيس تجاوز حدوده تقول له اوقف ستوب. وأين زاهد يقول أوليس القرآن فيه تبيان لكل شيء أم إنه ناقص أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في التبليغ أم أنك لا تفهم محكم آيات الكتاب المبين هذا أعتقد لمرة ثانية يتكلم الأخ يعني نفس الإشكالية عيدة أه ونقول له يقول الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الله أمرنا بأمور وأراد أن نطيعه ونهى عن امور جاوبنا نفس الجواب في امور وكلها للناس وما موجود في القران يعني انت تقول احنا ما نفهم محكمه اعطيني ايه تتكلم عن النظام السياسي ما موجوده في القران من أول إلى آخر القرآن من الاول آخرة ما تجد هالشيء القران كامل مو ولكن في القيم والمبادئ والقوانين العامه اما في نظام الحكم كل بلد عنده نظام حكم خاص به شوفوا العالم كله شكل يعني يعود الأخ معين يقول كل حديث يعارض القرآن لا قيمة له هذا لا شك ما عندنا خلاف به فالقرآن تبيان لكل شيء والجهل في أمر ما يعود على الناس الذين كرهوا الأئمة أدل القرآن واتبعوا منين جبت الأئمة أدل القرآن ماكو كل شيء اسمه أدل القرآن القرآن فقط وحده الأئمة يطبقون القرآن الأئمة ماكو ماكو نص عليهم لا من الله ولا من الرسول فانت من القران؟ هذا اول كلام يا اخي العزيز. آه يعني هذا كلام آه ويعود مره اخرى يقول لي انت تتساءل لماذا لم يضع الرسول دستورا ينظم الحياه السياسيه؟ وفي جوابك على تعليقنا تقول ربما لانه اوكلها للناس حسب ظروفهم وزمانهم ومكانهم، فاذا تركها الله تعالى لحاجه في نفس احمد الكاتب هل على رسول الله ان يخالف الاراده الالهيه ويكتب دستورا صار هنا كلام مو يعني صار مسخره شويه او استهزاء او كذا أه ثم لماذا تقول لا تقول بما أراد ان يكتب لهم دستورا لن يغلو بعده ابدا ومنعه الصحابه الكرام بقول احد ان النبي إحدى. يعني النبي محمد من اول يوم كان على مجنون بطل عن عن التبليغ الرساله في مكه كان على شاعر مجنون ساحر الاتهامات ما تمنع النبي من التبليغ ولم تمنعه فاولا هذا كلامك مو صحيح النبي يهجر هذا مشكوك فيه يعني ثم انه اذا كان النبي يريد يسوي دستور ونظام حكم ويعين مجلس شورى سوى قبل ما يتوفى وحديث الغدير يعني ما فهم احد من الصحابه ولا الامام علي ولا العباس ولا اي واحد انه هذا حديث بالنص على الامام علي بالخلافه لذلك العباس سأل الماما قال له روح شوف أسأل النبي من هو راح يكون الخليفة من بعده من يكون حاكم من بعده فالماما علي قال له أنا ما أسأله السؤال هذا لأنه إذا قال لا أنتو أنت خارج قوس راح بعد إحنا ما نوصل وما أسأله فراح العباس سأله قال له يعني الله يشوف شنو الخير لكم يعطيكم ما جاوب النبي والنبي أوصى بامواله ورعايه نسائه للامام علي، ما ماكو شيء وصيه بالنص بالخلافه والامامه على الامام علي. آآ آآ عدي باش يقول نظام الحكم وتدبير شؤون الناس عموم سكان الرقعه الجغرافيه التي سيطر عليها المسلمين او سيطر على المسلمين من الامور الدنيويه المتغيره حسب الظروف الزمكانيه، لذلك ترك الرسول امرها الى الناس. للتشريع عقد اجتماعي هي دستور ننظم شؤونها أغلب الدول الإسلامية الحديثة شرع الدساتير تراعي المعايير العالمية لحقوق الإنسان حق المواطنة حرية العقيدة الدينية بشكل الذي لا يتعارض مع ثوابت الإسلام الدكتور علي عيدر يقول لقد وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دستورا منطوقا غير مدون حينما اوصى بالخلافه من بعده 12 نقيبا وكان وكاد ان يدون ذلك في رزيه الخميس دولة تجاسر يا اخي العزيز يا دكتور علي اولا هاي مساله 12 لها من باسك هاي ال 12 صارت بعدين بعد ما و11 واحد كانوا 11 واحد من الخط الموسوي وصلوا الى الطريق المسدود. الامام العسكري ما كان عنده اولاد ولا يتحدث عن امامه ولا يتحدث عن وجود ولد له ووقع الشيعة في حيره وظلوا 100 سنه حيرانين وبعدين ورميت سنه اجى الشيخ المفيد سوى المذهب ال12 سواهم 12 ولزق الثاني 12 وجاب حديث من السنه وكذا وسوهم هاي اولا بعدين دستور منطق شنو يعني يعني خلال الأئمة انت تلقى ان طريقه نظام الحكم موجوده في التراث الأئمة سواء الإمام علي أو آخر إمام. ما يتحدثوا عن نظام الحكم. ما ما موجود يعني كيف ينتخب الحاكم وكم سنة ينتخب ومن ينتخبه وكيف يعزل مثلا وإذا أخطأ شيء يصير فيه؟ هذا كله ما موجود، في شذرات من الكلام مثلا الإمام علي عليه السلام عنده حديث يقول الحاكم إذا الناس انتخبوه كان الله رضا. واذا اخطا او اصر على خطا يعزل أيوة هذا ايضا مبدا دستوري، في مبادئ دستوريه متفرقه بس مو مكتوبه ومجموعه فما عندنا شيء اسمه دستور منطوق غير مدون. شنو ذاك الدستور المنطوق الغير مدون؟ نظام الامامه مو 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 دستور هذا، هذا كلام نظريه معينه ان ذوول احق بالحكم بس هذا مو دستور. ولا منطوق فيجاوب احد الاخوه ما ادري شنو كاتب يقول هذا الدستور المنطوق غير المكتوب تفترض انه من الله قام النبي بتبليغه لامه شفهيا وكاد ان يدونه بحسب ما تدعي جناب الدكتور ان كان من الله فلماذا لم يذكره الله بشكل صريح واضح لا لبس فيه في ايه محكمه من القران ويكررها عشرات المرات كما كرر حكم الزكاه وكما ذكر القران بعض تفاصيل حياه النبي شخصية اليست الامامه اهم حتى يخصص لها الله ولو ايه صريحه لماذا تركها الله بشك بشكل منطوق على لسان النبي في احاديث دونت بعد ثلاثه قرون من وفاه النبي اليس هذا تقصيرا من الله تعالى عن ذلك تعالى عن ذلك علوا كبيرة يصح لي يوم القيامه ان احتج والتمس عذرا يوم القيامه واقول يا الله يا حكيم ليس هذا من دأب الأقلاء أن يقوموا بتبليغ أمر فعك الخطورة والحساسية بهذه الطريقة الملتبسة بالرغم من ذكر أمور الأكل الأهمية من خلال آيات قرآنية خالدة وواضحة. سبحانك يا الله وتعالى صار جدل بين الأخوين أحد يحب يتابعهم في الفيسبوك أه الأخ كمراد زكي يقول يضع دستور لإيش؟ الرسول نبي اضطر للقيام بدور سياسي وحربي ليس من شأنه تقرير أمر الإمامة يجاوب الأخ أبو محمد بن علان يقول له أحسنت أستاذ زكي هو أساسا جاء المدينة كنبي ثم تم انتخابه من قبل مجتمع المدينة كرئيس للدولة ولما مات زالت عنه صفة الرئاسة ومن المفترض أن تنتقل إلى غيره وهو في حياته وضع وثيقة المدينة التي نظمت العلاقات بين مجتمع المدينة ابو محمد بن علال مره اخرى يقول لا ادري لماذا يزعم انه لا يوجد دستور الدستور البريطاني مثلا دستور غير مكتوب ولكنه اعراف شفويه وقوانين يعلمها الجميع دون اي تحريف. اذا في دستور في بريطانيا اخي العزيز في دستور غير مكتوب قسم منه مكتوب طبعا وقسم اخر ما مكتوب حسب الاعراف بس موجود يعني النظام انه في احزاب أي حزب بالانتخابات يفوز بأكثرية الأصوات هو يشكل الحكومة وعلاقتهم مع الملك مثلا علاقة صورية الملك يسود ولا يحكم الحكم كله برئاسة الوزراء هاي تفاصيل هاي تفاصيل دستورية حتى مو مكتوبه لكنه دستور عمليا موجود هذا الدستور بينما وهذا قرون عليه هذا الدستور غير المكتوب مضت عليه قرون بينما احنا في الخلفاء الراشدين يعني السقيفه انتخبوا ابو بكر ابو بكر عين عمر، عمر عين سته الثوار انتخبوا الامام علي الامام علي لم يعين احدا من بعده، المسلمين قالوا احنا نبايع الحسن، الحسن تنازل عن الخلافه المعاوي كلها بدون دستور يعني كلها ما فيها نظام واضح ومفصل ولذا كان في اضطراب ولذلك تحولت الخلافه الى ملك عضوض بعد ذلك وراثيه صارت. حسام ابو عبد الله يقول ربنا جل جلاله ترك كذلك للناس امور دنياهم وبذلك عمل رسولنا الكريم. محمد الامام الحافظي يقول كفى بالقران والسنه دستورا عاما شاملا فقد انزل الله الذكر الحكيم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لتحيا به البشريه بسلام. و وئام وتسعد وتموت راضيه مرضيه وترضى يا اخي العزيز يا استاذ محمد القران دستور الحياه دستور الحياه القران ولكن احنا نتحدث عن الدستور السياسي نظام الحكم يكون ملكي ولا جمهوري؟ والملك يكون حكم دستوري ولا حكم مطلق؟ والرئاسي يكون رئاسي مطلق او برلماني؟ يكون الرئيس مدى الحياه ينتخب ولا لا فتره محدده هذه مسائل هي مسائل دستوريه محمد الجراح من مصر الاخ من موريتانيا يبدو عليه محمد الامام او المغرب ما محمد الجراح من مصر يقول اعتقد تركهم ليجتهدوا ويعتمدوا على عقولهم الله اعطانا العقل كما ترك الله والله المثل العليا حواء وادم كما ترك الله حواء وادم بعد ان اكلوا من الشجره فانزلهم من الجنه الرعايه الربانيه لدنيا الاجتهاد على النفس والاعتماد على العقل والتجربه العمليه المحفوفه بالخطا والصواب، اعتقد الانسان يتطور بذلك بالتجربه العمليه والخطا والصواب يعلم ما لم يعلم. الحقيقه فكره الدستور هي فكره اوروبيه اساسا وغربيه وديمقراطيه يعني هي التي اسست للديمقراطيه وعرضت على الدوله العثمانيه في اواسط القرن التاسع عشر أيام السلطان عبد الحميد الثاني في سنة أعتقد 1876 كتب أول دستور وأجريت أول انتخابات في الدولة العثمانية ثم بعد سنة تقريبا السلطان عبد الحميد ألغى الدستور وثلاثين سنة هو بقى يحكم حكم مطلق إلى أن حدثت ثورة عليه أو حركة يعني سياسية ضده واجبروه على اعاده الدستور دستور 1908 في في الدوله العثمانيه وبالتالي الغوا الخلافه سووا انتخابات وكذا والغوا وكتبوا الدستور يعني المجلس الانتخابي اللي كان البرلمان ايضا كتب دستورا رائعا وثيقه سياسيه تاريخيه وفي ايران ايضا حدثت ثورة على الملوك القاجاريين وأجبروا الملوك على سن أول دستور سنة 1906 بقيادة طبعا الثورة كانت بقيادة مراجع الشيعة في إيران وفي النجف وبقيادة الشيخ كاظم الخراساني الذي هو كان يقود حركة المشروطة يعني الحركة الديمقراطية والحركة الدستورية وكتبت دساتير كثيرة وانتهكت أيضاً دساتير أخرى هنا وهناك والآن نحن بحاجة إلى تطوير ثقافتنا الدستورية أن نعمل الحل الأساسي في المشاكل يعني أنه تحدث ثورة في بلد معين ثم يجتمعون على ماذا يجتمعون على أنه كيف نحل المشاكل كيف نكتب دستوراً أكثر عدلاً أو دستورا عادلا إذا كان في عدل أو في حكم عسكري كان فشوفوا النهاية لأي مشكلة ولأي فتوى لأي فتنة وأي حرب أهلية حرب داخلية الحل الوحيد هو وال والناجع والمهم جدا والضروري هو كتابة الدستور جديد والاتفاق عليه بين مختلف المكونات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته